0: Capítulo 1 Entrevista de trabajo Menudo empleaducho increído, pensó Jack Torrance. Ulman pasaría de un metro sesenta y cinco de estatura, y al moverse lo hacía con la melindrosa rapidez propia de los hombres bajos y obesos. La raya del pelo era milimétrica, y vestía un traje oscuro, sobrio, aunque reconfortante. Aquel traje parecía invitar a las confidencias cuando se trataba de un cliente cumplidor, pero transmitía un mensaje más lacónico al ayudante, más vale que sea usted eficiente. Llevaba un clavel rojo en la solapa, probablemente para que por la calle nadie confundiera a Stuart Ullman con el empresario de pompas fúnebres. Mientras hablaba, Jack pensó, en aquellas circunstancias probable a nadie le habría gustado estar al otro lado de la mesa Ullman le había hecho una pregunta Sin que él alcanzara a oírla Mala suerte se dijo Ullman era una de esas personas Capaces de archivar en su computadora mental Los errores de ese tipo Para tenerlos en cuenta más adelante ¿Qué decía? Le preguntaba si su mujer conoce realmente El trabajo que ha de hacer aquí ¿También está su hijo? ¡Por supuesto! Echó un vistazo a la solicitud que tenía antes y... Daniel, ¿a su esposa no le asusta la idea? Wendy es una mujer extraordinaria. ¿Su hijo también lo es? Jack, esbozó una amplia sonrisa de relaciones públicas. Creemos que sí. Para sus cinco años es un chico bastante seguro de sí mismo. Ullman, no le devolvió la sonrisa. Guardió la solicitud de Jack en una carpeta que fue a parar a un cajón. La mesa quedó completamente despejada salvo por un secante, un teléfono, una lámpara y una bandeja de y salidas también vacía. Ullman se levantó y se dirigió hacia el archivador, colocado en un rincón. «Por favor acérquese, señor Torrance, vamos a ver los planos del hotel». Volvió con cinco hojas grandes que desplegó sobre la brillante superficie de nogal del escritorio. Ya quedó de pie junto a él y percibió claramente el olor de la colonia de Ullman. Mis hombres usan English leather o no usan nada. El anuncio le vino a la mente sin motivo alguno y tuvo que morderse la lengua para dominar un acceso de risa. Desde el otro lado de la pared llegaban débilmente los ruidos de la cocina del hotel Overlook. Al parecer estaban terminando el servicio de comidas. La última planta, comentó Ullman, es el desván. En la actualidad no hay más que trastos. El Overlook ha cambiado de manos varias veces desde la guerra y parece que cada uno de, de los directores echó en el desván todo lo que no quería. Quiero que pongan ratoneras y cebos envenenados. Algunas camareras de la tercera planta aseguran que han oído ruidos ahí arriba. Aunque no lo creo, no debe haber una sola oportunidad de entre 100 de que una rata se aloje en el Overlook. Jack, que sospechaba que todos los hoteles del mundo alojaban al menos un par de ratas, guardó silencio. Por supuesto, no dejará que su hijo suba al desván, bajo ni una circunstancia. No, comino Jack. Y volvió a sonreír afablemente. ¿Qué situación más humillante pensó? ¿Acaso este empleado engreído cree que dejaré jugar a mi hijo en un desván con ratoneras, atestado de trastos y de sabe Dios que otras cosas? Ullman apartó el plano del desván y lo puso debajo de los otros. El Overlook tiene 110 habitaciones, anunció con solemnidad. 30 de ellas, todas suites, están en la tercera planta. 10 en el ala oeste, incluyendo la suite presidencial 10 en el centro y otras 10 en el ala este Todas ellas tienen una vista estupenda No podrías por lo menos interrumpir tu discurso, se preguntó Pero guardó silencio, ya que necesitaba el empleo Ullman puso el plano de la tercera planta debajo de los demás Y los otros dos examinaron el de la segunda 40 habitaciones 30 dobles y 10 individuales, y en la primera planta 20 de cada clase. Además, hay 3 armarios de ropa blanca en cada planta. Un almacén en el extremo oeste de la segunda planta, y otro en el extremo oeste de la primera. ¿Alguna pregunta? Jack negó con la cabeza, y Ulman guardó los planos de la primera y la segunda planta. Bueno, ahora la planta baja. Aquí en el centro está el mostrador de la recepción detrás de él la administración el vestíbulo mide 25 metros a cada lado del mostrador en el ala oeste están en el comedor Overlook y el salón colorado el salón de banquetes y el de baile ocupan el ala este ¿alguna pregunta? solo referente al sótano que para el vigilante de invierno es el lugar más importante respondió Jack vamos donde se desarrolla la acción todo eso se lo enseñará Watson, los planos de los sótanos están en la pared del cuarto de calderas, frunció el entrecejo con aire de importancia, quizás dando a entender que como director no le concernían aspectos del funcionamiento del Overlook, tan terrenales como las calderas y la fontanería. Tal vez no sea mala idea poner algunas ratoneras también ahí abajo, espera un minuto. Carabatió una nota en un blog que sacó del bolsillo interior de la chaqueta, cada hoja llevaba una bastardilla la inscripción de la mesa de Stuart Ullman. arrancó la hoja y la dejó en el apartado de salidas en la bandeja, el blog pareció desaparecer en su bolsillo como si acabara así un truco de magia, ahora lo ves, ahora no lo ves, este tipo es un verdadero artista pensó Jack. Volvieron a la posición del principio, Ullman detrás de la mesa del despacho y Jack frente a él. Entrevistador e entrevistado, solicitante y patrón reacio. Este entrecruzó entre, sus pulcras manos sobre el papel secante y miró fijamente a Jack. Ullman era un hombre menudo y calvo, con traje de vaquero y discreta corbata gris. La flor que lucía en la solapa contrastaba con una pequeña insignia, sobre la que se en pequeñas letras doradas personal. Francamente, señor Torrance, Albert Shockley es un hombre muy poderoso, tiene grandes intereses en el Overlook y por primera vez en su historia ha dado beneficios en la última temporada. El señor Shockley pertenece también al Consejo de Administración, pero no es hombre de hostelería y él sería el primero en admitirlo. Ahora bien, en lo que respecta a este asunto del vigilante, ha expresado claramente sus deseos, quiere que lo contratemos usted y así lo haré. Pero de haber tenido libertad de acción en esta cuestión, yo jamás le habría admitido. Sudorosas luchando con una con otra, las manos de Jack se tra trababan tensamente. En pladucho engreído, maldito cretino se dijo. No creo que le importe mucho mi opinión, señor Torrance, ni a mí me interesa la suya. Sin duda, sus sentimientos hacia mí no tienen nada que ver con mi convicción de que no es usted el hombre adecuado para este trabajo. Durante la temporada que va del 15 de mayo al 30 de septiembre, el Overlook emplea a 110 personas con dedicación completa, es decir, una por cada, cada habitación del hotel. No creo que a muchos de ellos les caiga simpático y sospechoso que algunos me consideren un tanto odioso. Puede que tengan razón al opinar, así de mi carácter. Para administrar este hotel de manera que merece, tengo que ser un poco odioso. Miró a Jack en espera de que hiciera algún comentario, pero se limitó a desplegar su sonrisa de relaciones públicas, amplia e insultamente llena de dientes. El Overlook fue construido en 1907 y 1909. La ciudad más próxima es Sidewinder, situada a 65 kilómetros al este de aquí por carreteras que desde finales de octubre o noviembre quedan bloqueadas hasta abril. Lo construyó un hombre llamado Robert Townley Watson, el abuelo de nuestro actual encargado de mantenimiento. Aquí se han alojado los Vanderbilt, los Rockefeller, los Astor y los Dupont. Y la suite presidencial la han ocupado cuatro presidentes, Wilson, Harding, Roosevelt y Nixon. De Harding y Nixon no estaría tan orgulloso, murmuró -mur jack. Ullman frunció el entrecejo con indiferencia. Para el señor Watson fue excesivo, de manera que vendió el hotel en 1915, volvió a ser vendido en 1922, 1929 y 1936, y estuvo vacante hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego fue adquirido y completamente renovado por Oran Derwent, millonario inventor, piloto, productor de cine y empresario. «He oído hablar de él», comentó Jack. «Por supuesto» parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro a excepción del Overlook, invirtió en él más de un millón de dólares antes de que el primer huésped de posguerra atravesara sus puertas para convertir esta reliquia decrépita en un lugar de moda. Derwent hizo instalar las canchas de roque que le veían mirar cuando llegó, ¿de roque? un antecedente británico de nuestro croquet, señor Torrance, el croquet es un roque bastardeado según cuenta la leyenda, Derwent aprendió el juego de su secretario social y quedó completamente prendado de él. Es posible que la nuestra sea la mejor cancha de roque en Norteamérica. Estoy seguro, asintió seriamente Jack. Una cancha de roque, un jardín ornamental con arbustos recortados en forma de animales. ¿Qué más podría esperar? Empezaba a cansarse el señor Stuart Ullman, pero era obvio que aún no ha terminado. Sin duda iba a decir lo que se había propuesto hasta la última palabra. Después de perder 3 millones, Derwent vendió el hotel a un grupo de inversionistas californianos, cuya experiencia fue igualmente nefasta, no era gente de hostelería, eso es todo. En 1970, el señor Chocle y un grupo de sus asociados compraron el hotel y me confiaron su administración. También nosotros hemos tenido numerosos rojos durante varios años. Pero más satisface decir que la confianza que los actuales propietarios depositaron en mí, jamás se ha debilitado. El año pasado no tuvimos pérdidas, y este año, por primera vez, en casi siete décadas, las cuentas de Overlook se escribieron con tinta negra. Jack supuso que su orgullo estaba justificado, pero de inmediato volvió a embargarle una profunda sensación de desagrado. No veo relación alguna entre la historia de Overlook, realmente interesante, lo admito, y su sospecha de que no valgo para el puesto, señor Ullman señaló. Una de las razones por la que el Overlook ha perdido tanto dinero consiste en la depreciación que se produce todos los inviernos, y que reduce el margen de ganancias mucho más de lo que creería señor Torrance. Los inviernos son una crudez extrema. Para hacer frente al problema, contraté a un vigilante permanente, que mantuviera encendidas las calderas y distribuyera diariamente las partes del hotel que reciben calefacción. Debía reparar las averías que se produjeran de manera que los elementos no pudieran vencernos, mantenerse alerta para solucionar todos y cada una de las contingencias posibles. Durante nuestro primer invierno, contraté una familia en lugar de un hombre solo. Y se produjo una tragedia, una tragedia horrible. Ulman miró a Jack con mirada fría. Cometí un error y no tengo inconveniente de admitirlo. El hombre era alcohólico. Jack sintió que en su boca se dibujaba una mueca áspera y lenta. La antítesis de la sonrisa que hasta el momento había esbozado. ¿Con qué era eso? Me sorprende que Al no se lo había dicho. Yo he dejado la bebida. Sí, el señor Shockley me comentó que ya no bebía. También me habló de su último trabajo, es decir, de su último cargo de responsabilidad. Usted enseñaba inglés en una escuela preparatoria de Vermont y tuvo un acceso de mal genio. Creo que no es necesario que sea más explícito, sin embargo, casualmente creo que el caso de Grady tiene cierta relación y por eso he mencionado el tema de su historia anterior. Durante el invierno del 70-71, después de la restauración del Overlook, pero antes de nuestra primera temporada, contraté a este desdichado llamado Devly Grandi, y que ocupó las habitaciones que ahora compartirá usted con su mujer y su hijo. Él tenía mujer y dos hijas, yo tenía mis reservas, entre las cuales principales era el rigor de la estación invernal, y el hecho de que los Grandi pasarían de 5 a 6 meses aislados del mundo exterior. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Aquí hay teléfono y quizás también una radio de aficionado. Además, el Parque Nacional de las Montaña Rocosas está dentro del alcance del vuelo de un helicóptero. Y estoy seguro de que con una extensión tan grande deben de tener un par de esos aparatos. No lo sé. Admitió Ullman. El hotel tiene un emisor y un receptor de radio que el señor Watson le enseñaría. Y también le dará una lista de frecuencias en que debe transmitir si necesita ayuda. Las líneas telefónicas de Skywinder todavía son aéreas y casi todos los inviernos caen en algún punto. En este caso es probable que queden por el suelo entre 3 semanas y un mes y medio. En el cobertizo hay un vehículo para la nieve. Así pues, el lugar no es realmente aislado. El señor Ullman parecía penado. Imagina que su mujer o su hijo cayeran por las escaleras y se rompieran el cráneo, señor Torrance. ¿Pensaría entonces que el lugar no está aislado? Jacob comprendió a qué se refería. Un vehículo para la nieve a toda velocidad le permitiría llegar a Sidewinder en una hora y media, con suerte. Un helicóptero del servicio de rescate de los parques podría tardar tres horas en llegar en condiciones óptimas. Pero si había una tormenta de nieve, no podía despegar. Ni se podía contar con ir a toda velocidad en un vehículo de esos Aunque se regala uno a salir con una persona gravemente herida Afrontando temperaturas que podrían ser de 25 grados bajo cero O de 45 teniendo en cuenta el viento con factor de enfriamiento En el caso de Grady, continuó Ullman Hice el mismo razonamiento que al parecer ha hecho el señor Shockley con usted la soledad en sí misma puede ser peligrosa, es mejor que un hombre tenga consigo a su familia. Pensé que si hay algún problema, lo más probable es que no sea algo tan urgente como una fractura de cráneo, o un accidente con alguna de las herramientas mecánicas o un ataque epiléptico. Un caso grave de gripe, una neumonía un brazo roto, incluso una apendicitis, cualquiera de estas cosas habría dejado tiempo suficiente. Sospecho que lo que sucedió fue una consecuencia de un exceso de whisky barato, del que si que yo lo supiera Grady había hecho una abundante provisión, y de una extraña reacción a la que antes solían llamar fiebre de encierro. ¿Conoce la expresión? Preguntó Ullman con unas son sonrisas de suficiencia, dispuesto a explicarla tan pronto como su interlocutor hubiese admitido su ignorancia. Pero Jack, ni corto ni perezoso, le respondió con rapidez y precisión. Es la forma popular de dominar una reacción claustrofóbica que puede darse cuando varias personas se encuentran encerradas durante un tiempo prolongado. La sensación de claustrofobia se exterioriza como aversión hacia la gente con quien uno se encuentra encerrado. En casos extremos puede dar como resultado alucinaciones y violencia que puede llevar al asesinato, que por motivos tan triviales como una comida quemada o una discusión sobre a quién le toca lavar los platos. Ullman le miró un tanto perplejo, de lo cual Jack se sintió muy feliz. Decidió llevar un poco más lejos su ventaja, mientras silenciosamente prometía a Wendy que conservaría la calma. Supongo que también se equivocó en eso, Grady les hizo daño. La mató señor Torrance y después se suicidó. Asesinó a las pequeñas con un hacha y a su mujer a su mujer con una pistola, con la que luego se suicidó. Tenía una pierna rota, sin duda estaba tan borracho que se cayó por las escaleras. Ullman separó ambas manos mientras miraba virtuosamente a Jack. ¿Tenía estudios? No. Creía que un hombre poco imaginativo sería menos susceptible a los rigores a la soledad. Pues ese fue su error, declaró Jack, un hombre necio es más propenso a la fiebre del encierro de la misma manera que tiene más propensión a matar a alguien por una partida de naipes o cometer un robo siguiendo el impulso del momento, porque se aburre, cuando nieva no se le ocurre otra cosa que ver televisión o hacer solitarios y hacerse trampa cuando no puede con todos los haces. No tiene otra cosa que hacer que quejarse con su mujer, reñir con los niños y beber. Le cuesta dormir sin oír más que su silencio. Entonces se emborracha para dormir y después despierta con resaca. Se pone quisquilloso y para el colmo se queda sin teléfono y el viento le tira a la antena de televisión. Y no puede hacer nada más que pensar en hacer trampas en el solitario y ponerse cada vez más y más quisquilloso. Y por último, boom, boom. Y en cuanto a un hombre más culto como usted, digamos, a mi mujer y a mí nos gusta leer, estoy escribiendo una obra de teatro. Tal como le había dicho al Chocli, Dani tenía sus recompensas, sus libros para coloriario y su radio de calena. Tenía intención de enseñarla a leer también a usar las raquetas para la nieve. A Wendy también le gusta aprender a manejarlas. Sí, creo que podríamos mantenernos ocupados y no tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros, si se nos aver, averiara la televisión. Hizo una pausa. Y ya le dijo la verdad cuando le contó que yo había dejado de beber. Lo hice antes y la cosa llegó a ser grave, pero en los últimos 14 meses no he probado ni un, ni un vaso de cerveza. No tengo la intención de traer aquí ni una gota de alcohol. Ni pienso que haya oportunidad de conseguirlo después de que empiece a nevar. En eso tiene razón. Pero mientras estén aquí ustedes tres, los posibles problemas se multiplican. Se lo advertí al señor Shockley y él dijo que asumía la responsabilidad. Ahora se lo ha advertido a usted y al parecer también está dispuesto a asumirla. Así es. De acuerdo, lo aceptaré ya que te, no tengo otra opción. No obstante, preferiría tener un joven universitario sin familia que quisiera tomarse un año de descanso. En fin, quizá usted lo haga bien. Ahora le presentaré al señor Watson, que le enseñará el sótano y los terrenos adyacentes al hotel. A menos que tenga a, hacer, a hacerme alguna pregunta, ¿no? Ninguna. Ullman se puso de pie. Espero que... No queden entre nosotros resentimientos, señor Torrance. Le aseguro que en todo lo que le he dicho no hay nada en personal. Solo pretendo lo mejor para el Overlook. Es un gran hotel y quiero que siga haciéndolo. Por supuesto que no hay ningún resentimiento, dijo Jack, sonriendo de nuevo, pero se alegró de Ullman no le tendiera la mano.